0: Wie kann ich als Führungskraft mehr Zeit für strategische Arbeit gewinnen? Wie kann ich als Teammitglied mein Potenzial besser einbringen? Die Antwort ist clever delegieren und clever zusammenarbeiten.
1: Und in dieser Folge erfährst du, wie das Ganze gelingen kann. Für dich in deiner Rolle Führungskraft und mit gemeinsam und für deinem Team.
0: Du erhältst ein cooles Modell, mit dem du direkt einsteigen kannst und ja direkt loslegen diese spannenden Potenziale für dich heben kannst.
1: Wir wünschen dir viel Freude dabei.
0: Sei neugierig und hab Spaß.
1: Herz und Herz und,
0: Herz und Hirn, der Podcast für dich und
1: deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig und
0: ich bin Stefan Lafenat.
1: Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in
0: denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn. Und bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche
0: Entscheidungen zu treffen. Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge zum Thema Delegieren versus Selbsterledigen.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Während wir in der Folge davor und ich mag an dieser Stelle sagen, falls du sie noch nicht gehört hast und dich das Thema interessiert, dann empfehlen wir unbedingt, sie vorher zu hören. Ähm, in der in der vorherigen Folge haben wir über das Thema und überhaupt das Dilemma gesprochen, was eigentlich so entsteht für Führungskräfte. Mache ich die Dinge lieber selbst oder delegiere ich sie? Wir sind auf Hemmungen eingegangen. Was hält mich in meiner Führungsrolle eigentlich davon ab? Ganze Verantwortungen oder auch nur Teilaspekte von Aufgaben zu delegieren. Und wir haben uns sehr intensiv damit befasst, was für Nutzen entsteht eigentlich daraus, wenn ich Aufgaben delegiere und zwar aus der Perspektive, ich selbst, ich Führungskraft aus der Perspektive der Mitarbeitenden, was haben die eigentlich davon und auch aus der Perspektive ähm, des Unternehmens. Und in dieser Folge möchten wir jetzt auf den Teil eingehen, den wir ganz bewusst in der Folge zuvor ausgelassen haben. Und das ist wahrscheinlich der Spannende, ähm, wobei die anderen Teile auch spannend sind. Heute werden wir uns damit befassen, wie geht das denn jetzt eigentlich? Wie kann ich für mich in meiner Führungsrolle das Thema Delegieren auf die Agenda nehmen und ganz wichtig, wie schaffe ich eigentlich, das, das Team ins Boot zu holen? Also, dass die einfach auch mitbekommen, warum es da jetzt vielleicht eine Veränderung geben wird. Und da haben wir heute einiges für euch mitgebracht, was ihr einfach auch direkt im Führungsalltag mit euch selbst und mit eurem Team umsetzen könnt.
0: Und jetzt denkst du vielleicht so, äh, Nele, wie was Führungsalltag, aber ich bin doch gar keine Führungskraft. Ja, großartig. Denn dieses Thema hat tatsächlich mehrere Seiten und die Tipps, Tricks, Tools, die du in dieser Folge erfahren wirst, die kannst du als Mitarbeiterin, du als Mitarbeiter, auch direkt umsetzen in deinem Team und auch mit anderen, das verraten wir noch.
2: Mhm.
0: Gut, jetzt denkst du dir, okay, können wir jetzt mal loslegen, wie
2: funktioniert das denn? Ja, in dieser Folge wird es jetzt darum gehen, wie packe ich das jetzt an? Und hier
0: möchten wir mit dir mit zwei sehr einfachen Schritten starten. How? So kann's funktionieren. Wie bei vielen anderen Themen ist es ganz am Anfang erstmal wichtig, dass du dir einen Überblick verschaffst, eine Bestandsaufnahme machst. Und diese Bestandsaufnahme, die hat zwei Komponenten. Die eine Komponente ist, Mensch, welche Aufgaben habe ich denn?
2: Und vor allem das, was ich da so, die Aufgaben, die ich habe, was davon delegiere ich denn bereits? Habe ich eine Aufgabe komplett delegiert? Habe ich die teilweise delegiert?
0: Was ich finde, manchmal finde, ist auch nochmal eine ganz spannende Frage, zu äh, der Unterschied zwischen, welche Aufgaben habe ich und was tue ich? Denn wenn ich mir jetzt mal so an die eigene Nase fasse, dann habe ich ja bei uns im HR Performance Institute, ich habe Aufgaben. So. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir bin, dann gibt es Dinge, da kommt dann eine Kollegin, ein Kollege sagt, hey Stefan, kannst du mal? Und dann passiert es mir durchaus ab und an, dass ich sage, Ei klar, gib her. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen, welche Aufgaben habe ich und was tue ich
2: tatsächlich?
1: Doch erstmal finde ich es überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass man auch mal so eine Aufgabe macht und nicht, dass du jetzt denkst, hey, wieso soll ich das immer zum Team sagen? Nein, das ist definitiv nicht die Botschaft. Es geht bei dieser Bestandsaufnahme tatsächlich erstmal darum, ja, die Augen aufzumachen und zu sehen, hey, was für Aufgaben, also Schritt 1, was für Aufgaben sind da? Was für Aufgaben tue ich, die vielleicht gar nicht meine Aufgabe sind? Ne Stefan, das ist, glaube ich, das, was du gerade meintest. Mhm. Und von den Aufgaben, die da sind, welche habe ich bereits delegiert? Und da ähm, nochmal der, der Tipp auch auf, Teilbereiche von Aufgaben zu gucken. Ne? Weil manchmal ist doch ein, ein Bereich schon an ein Teammitglied delegiert, was mir jetzt dann vielleicht untergeht. Ne? Also da wirklich einfach mal drauf zu gucken. Das kannst du schriftlich machen. Du kannst, je nachdem, wie du organisiert bist, wir haben eine ziemlich klare Aufgabenübersicht, weil wir mit einem Kollaborationstool arbeiten, wo einfach alle Projekte, alle Aufgaben von allen Teammitgliedern da sind. Da kann man easy sich anzeigen, wer hat welche Aufgaben gerade da. Klammer auf. Das heißt auch nicht, dass nicht noch Aufgaben da sind, die da nicht drinstehen. Auch wenn wir so nicht arbeiten wollen. Aber wir sind ja irgendwie alles Menschen. Das kann immer mal passieren. Also, verschaff dir mal einen Überblick. Das kannst du auch machen. Wenn du zum Beispiel so arbeitest, dass du Aufgaben der Teammitglieder sehen kannst, dann kannst du nämlich bei denen auch mal reingucken und schauen, was für Aufgaben waren vielleicht noch von einem halben Jahr bei mir und sind jetzt bei denen, um genau das auch in deine Bestandsaufnahme mit einfließen zu lassen. Weil das ist so der erste Schritt, mal zu schauen, wo stehe ich da eigentlich? weil ich dazu ähm, auch gleich nochmal was sagen mag, was ähm, mir eine ganz ganz großes Anliegen ist, was in meiner Aufgabe mit Führungskräften mir immer wieder begegnet. Das ist ganz interessant. Ich habe das persönlich gar nicht so. Ich erzähle gleich, woran das bei mir liegt. Ähm, Merke das aber bei Führungskräften immer wieder. Wenn du da drauf guckst und jetzt vielleicht so ein Gefühl hast von, oh, die Aufgaben, die da bei mir sind, die sind aber auch alle echt total cool. Die mag ich alle mega gerne. Mag ich ich schon mal, wir werden ja gleich nochmal mal drauf eingehen, aber mag ich hier schon mal darauf hinweisen, dass du beim Draufschauen schon mal überprüfst, solltest du das tatsächlich bei dir da stehen haben, denn das ist jetzt schon mal so die sanfte Brücke zum nächsten Schritt, der auf dich zukommt, während du die Bestandsaufnahme gemacht hast, wird jetzt nämlich der nächste Schritt sein, in einen Sollblick zu gehen, also Bestandsaufnahme ist, ist als nächstes kommt das Soll. Und ja, jetzt fällt es der einen oder anderen Führungskraft schwer, höre ich auf jeden Fall immer wieder. davon du kannst ja vielleicht auch gleich noch mal kurz hm. was dazu sagen, ähm, Aufgaben emotional loszulassen. Ich sag bewusst emotional. Ich bin jetzt mal ganz hart, weil sie mir so viel Spaß bringen. Weil ich vielleicht mich aus einer Fachaufgabe in die Führungsrolle entwickelt habe. Oder auch, weil ich die Kompetenz da drin habe, weil ich das einfach jetzt mal. Butter bei die Fische, weil ich das einfach am besten kann im Team, weil ich die Kompetenzen im Team noch nicht aufgebaut habe. Aus welchen Gründen auch immer, ne? nicht mit einer Vorwurfshaltung, sondern weil es einfach noch nicht noch nicht geht. Das heißt, in dieser Soll-Betrachtung geht es jetzt wirklich darum, schau noch mal da rein, deine Rollenbeschreibung, Führungskraft. Wir haben in der Folge zuvor über Führungsaufgaben gesprochen. Haben euch auch noch mal verlinkt in der Folge zuvor die Podcastfolge folge Traumberuf-Chefin, Traumberuf-Chef. Wo über Führungsaufgaben, operatives, was, wie unterscheide ich da eigentlich gesprochen wird? Ne, guck nochmal drauf, was solltest du in deiner Rolle tatsächlich tun, wenn du ganz ehrlich bist, was für Aufgaben gehören, eigentlich nicht auf deinen Schreibtisch. Also weniger lustgesteuert drauf zu gucken, sondern wirklich aus einer unternehmerischen Perspektive, was solltest du tun?
2: Wenn ich dir gerade so tue, da ich bin mir gerade unsicher, habe ich in der letzten
0: Folge von meinem meinem Erlebnis aus dem Praktikum erzählt?
1: Ich glaube nicht, aber weißt du was, wenn es jetzt doppelt drin ist, ist es auch nicht schlimm. Es ist bestimmt eine coole Geschichte. Aber also ich habe ein ich, ganz gutes Gedächtnis. Ich würde es wahrscheinlich noch erinnern. Eben, ich bremse dich sonst. Deswegen
0: frage dich, genau. ich dich. Ich bremse dich. Also wenn ich, ähm, und das ist genau der Punkt, das ist so mein, mein, mein persönlicher Gänsehautmoment. Ich habe Praktikum gemacht in einem spannenden Unternehmen und in diesem Unternehmen hat ein neuer Mitarbeiter, der hat promoviert, der hat hier quasi einen Bereich übernommen. Und das war auch total easy, weil ähm, der ist ein krasses Brain. Ich hoffe, er ist es immer noch. Der ist ein krasses Brain. Und der war quasi sein eigenes Team. Das war auch alles total easy. Der konnte sich in sein Spezialgebiet reinfräsen. Und das war, der Stab ist großartig.
1: Also du hast die Geschichte auf jeden Fall schon mal erzählt, aber ich glaube nicht in der Folge davor.
0: Okay, dann erzähl sie schneller. Und, ähm, ja, wie die Dinge so, wie die Dinge so laufen, es hat sich verändert und plötzlich ist dieses Team gewachsen und plötzlich hatte da irgendwie ein Dutzend Leute da sitzen. Und die Konsequenz war, dass es quasi, es gab ein, es gab ein Tagesleben und es gab ein Abendleben. Und tagsüber habe ich ihn als Gehetzt, gestresst wahrgenommen, weil er irgendwie diese Führungsaufgabe hat versucht wahrzunehmen. Und am Abend, wir Praktikanten, wir saßen gerne länger abends da. Und am Abend saß er an seinem Schreibtisch und war glücklich. Da war da, also das war ein, auch ein ganz spannender energetischer Unterschied gewesen. Denn am Abend hat er sich mit seiner alten Fachaufgabe beschäftigen können, für die er jetzt tagsüber keine Zeit hatte. Und das ist für mich immer so das, das, das krasseste persönliche Erlebnis dieses hab ich mich bewusst oder unbewusst aus dem Bereich, der mir total leicht fällt, der mir emotional Freude bereitet, rauskatapultiert?
1: Ja, ist irgendwie eine, ja, große Herausforderung. Immer wieder da wirklich mit sich auch selbst ehrlich zu sein. Was sind Aufgaben, die, wo ich eher was dran habe? Was sind Aufgaben, die dann eigentlich zu meiner Rolle gehören? Und da kannst du auch wenn dir das selber schwerfällt. Ich begleite gerade ähm, eine Führungskraft in einem Unternehmen, die eigentlich ziemlich genau so aus einer fachlichen super, super Arbeit in die Führungsrolle gekommen ist und jetzt so on the fly das Thema Führung lernt. Und ähm, sie hat den Weg gewählt und hat das mit ihrer Führungskraft besprochen, hat gesagt, hey, hilf mir doch mal, was sind eigentlich meine Aufgaben hier in meiner Rolle? Was sollte ich machen, was nicht? Also da bist du auch nicht alleine. Frag ruhig deine Führungskraft und ähm, ansonsten, ja. Hör dich durch Podcast oder melde dich bei uns. Das, das, das muss man nicht alleine machen. Also, wenn du nun auf den soll guckst, gilt das jetzt ja sehr kritisch und sehr genau drauf zu schauen, welche Aufgabe sollte bei mir liegen und welche Aufgabe, Hand aufs Herz, sollte ich eigentlich delegieren.
0: Und was ich jetzt ganz interessant finde, wir sprachen ja in der ersten Folge auch dieses, über dieses Thema, das Potenzial des Teams zu nutzen. Denn wenn wir jetzt hier mal ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Jetzt könnte es sogar sein, dass es eine Aufgabe gibt, die
2: bei dir liegt, die aber in deinem Team total gut abgebildet, abgebildet werden könnte. Nochmal ein Beispiel. Moderation.
1: Meeting-Moderation.
2: Meeting-Moderation.
1: Unsere wöchentlichen Team-Meetings. Haben genau. wir, glaube ich, in der letzten Folge auch über ein Beispiel gesprochen. Ja.
0: Genau. Und ich finde, dieses meeting Moderationsbeispiel ist passt insofern ganz gut. Nämlich in diesem Prozess, also du machst deine Bestandsaufnahme und sagst, okay, für unsere Meetings, ich kümmere mich um Termineinladung, Agenda, die Moderation und die Nachbereitung. Das macht man bei uns so. Das hat sich so eingebürgert. Oder das habe ich früher auch immer gemacht. Oder du denkst als Führungskraft, ja, klar mache ich das, damit kann ich dann bestimmen, was auf die Agenda drauf draufkommt. Also es mag ganz viele Gründe geben.
1: Oder die anderen können das gar nicht im Team.
0: Auf keinen Fall. Es gibt auf jeden Fall irgendwie scheinbar gute Gründe, dass das genauso ist. Jetzt wäre der Blick und nein, es geht nicht darum, dass du jetzt diesen ganzen Block erstmal rüberwuppst. Aber zu überlegen, hey, Teilaufgaben, kann ich diese Teilaufgaben rübergeben? Du fängst vielleicht an mit dem Thema der Terminfindung, der Einladung, der Nachbereitung. Und das könnte erstmal Irritation
2: auslösen, das ist okay. Dann läuft es aber. Und jetzt gehen wir noch auf dieses Thema der Meeting-Moderation. Ja, du brauchst vielleicht Hilfestellung. Und ich sehe, Nele...
1: <lacht> ich habe gerade die Sorge, dass du gerade so filigran wirst, weil wir eigentlich noch in dem Teil sind, zu, zu gucken, was was ne. ich bin noch in der Bestandsaufnahme und gucke jetzt, welche Aufgaben könnte ich abgeben, welche Aufgaben sollte ich abgeben.
0: Und genau das hast du damit gerade getan. Das heißt, du hast diesen Blog-Meeting äh, dir angeguckt und hast vielleicht Teile rausgenommen und gibst dir ab. Denn jetzt passiert was ganz Spannendes.
2: Und das ist der Punkt, den Nele gerade im Auge hat. Denn dadurch entsteht bei dir Zeit. Zeit für? Strategie. Zeit für Führung. Zeit für Entwicklung deiner
1: Mitarbeitenden. Hm alles, was du weniger machst, ne? aber da mag ich nochmal auf die Folge davor verweisen, als wir über den Nutzen gesprochen haben. Ja, das geht ja im Endeffekt darum, dir Raum zu schaffen, um dein Team, um die Produkte, um was auch immer ihr in eurem Team macht, um da einfach, ja, strategische Führungsarbeit zu leisten. Und da muss einfach um, was von dir weg, mhm. damit dann der operative Teil eher im Team ist. So, und jetzt geht's. Deshalb habe ich gerade, äh, Stefan, dich gebremst, weil es, es mir gerade noch gar nicht darum geht, wie ich das jetzt machen kann, sondern wir sind ja immer noch am im Thema drauf gucken. Ne? Also weniger lustgesteuert, sondern hinzu, wie kann ich mich auf den strategischen Part fokussieren und ähm, das Operative weggeben.
0: Und wenn du diesen Ist-Soll-Abgleich machst, geht's nicht darum, im Sinne von, okay, gut, ähm, heute ist Donnerstag, ab nächsten Montag muss es dann so laufen. Nein. Dieser ist Zollabgleich, diese Bestandsaufnahme. Der liefert die Grundlage dafür, dass du dir einen Plan machen kannst, dass du einen quasi einen Delegationsentwicklungsplan machen kannst. Denn logischerweise, wenn du jetzt am Montag in in euer Teammeeting reinstürzt und sagst, hey ho, das sind übrigens die Teile eines Teammeetings, ähm, du 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 und du, ihr macht das, dann könnte es sein, dass dich ganz große Augen anblicken. <lacht>
1: Das ist übrigens ein ganz spannender Aspekt, den du gerade ansprichst, ne? so ins Team zu gehen und zu sagen, du, 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 du machst das, du machst das, du machst das, das hat auch wieder mit unterschiedlichem Delegationsgrad zu tun. Ne? Wie gebe ich eigentlich Aufgaben ins Team? Aber auch hier, auch du als Führungskraft brauchst ja Raum, dich da zu entwickeln, auch du brauchst Lernzeit und es geht jetzt in, diesem Soll, in dieser Soll-Formulierung nicht darum, dass du das von jetzt auf gleich machst, sondern auch dir und deinem Team dafür Lernzeit einzuräumen. Also das mal so als als den ersten großen Schritt Bestandsaufnahme ist, wie sieht's eigentlich aus, soll, wie sollte es eigentlich sein.
0: Und den Punkt, den Nele gerade schon angesprochen hat, war dieser Delegationsgrad. Denn die Tatsache, und das gehört auch mit der Bestandsaufnahme rein, die Tatsache, dass du eine Aufgabe
2: delegiert hast, sagt eben noch nicht den ja diesen Grad aus. Jetzt denkt sie so, was für einen Grad meint der denn?
0: stell dir vor, du delegierst Dinge ganz ganz eng. Ganz eng bedeutet, du sagst okay.
2: Mh, bereite bitte mir Optionen vor. Und diese Optionen schick mir per Mail und ich entscheide.
0: Also ja, dann hast du jetzt du hast etwas delegiert, nämlich dieses Thema Optionen recherchieren, aber so wirklich die Aufgabe noch nicht weg bei dir, denn es hängt wieder an dir. Du kriegst die Mail die Beführungskraft, bitte entscheide du. Oder hast du schon weit delegiert? Weit würde bedeuten, dass du sagst, hey, wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Kompetenz auf der anderen Seite auch das Vertrauen in die, in die Arbeitsbeziehung so hoch ist. Mach das. Übernimm das. Vielleicht sogar, ich muss gar nicht informiert werden. Das wäre quasi eine sehr weit Delegation das gehört auch mit in diese Bestandsaufnahme rein. Also was und wie weit? So jetzt denkst du, okay, jetzt habe ich meine Bestandsaufnahme. Nila, was mache ich denn jetzt? Weil das habe ich ja jetzt ja so für mich rausgebastelt.
1: Wichtiger nächster Schritt ist, das Thema im Team zu adressieren. Im Team zu adressieren im Sinne von, also weil das, das Schlimmste, was jetzt hier passieren könnte, ist, dass in deinem Team sowas entsteht wie, na toll, meine Führungskraft möchte weniger arbeiten ähm, und jetzt lädt die alles bei uns ab. Ne? Und Ganz ehrlich, das kann sogar passieren, wenn das nicht so kommuniziert wird, dass von Anfang an im Team auch klar ist, worum es hier eigentlich geht. Worum geht es eigentlich? Es geht im Endeffekt darum, dass in dem Team das Verständnis für deine Aufgaben als Führungskraft da sind. Das heißt, der erste Schritt, den ich dir hier empfehle, ist, dass du im Team klärst, besprichst und auch informierst, was deine Aufgaben als Führungskraft eigentlich sind. Denn 80 Prozent der Teams, mit denen wir arbeiten, wissen das gar nicht. Wobei ich dazu sagen muss, dass auch 80 Prozent der Führungskräfte das gar nicht wissen, weil sie nee, nicht, nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie sich einfach diese Frage doch nie gestellt haben und weil denen da niemand beihilft. Also Schritt eins werde dir, und da hol dir Unterstützung durch deine Führungskraft, werde dir über deine Aufgaben klar, was gehört dazu, was gehört nicht dazu. Und das gehört dann ins Team zu kommunizieren. Und meistens findet jetzt was ganz Spannendes statt, denn dein Team sagt, boah, das ist ja krass. Das wusste ich gar nicht, dass diese ganzen Aufgaben bei dir liegen. Ich wusste gar nicht, dass deine Rolle eher diesen strategischen, diese strategische Ausrichtung hat. Ich dachte, du hilfst uns einfach. Ich dachte, hey, du kannst das doch so gut. Also da da darfst du einfach, da kommt sie jetzt auch ein bisschen auf den Reifegrad des Teams an, wie, wie weit sind die da schon in Richtung Führung in ihrem, in ihrem Wissen. Ne? Und Jetzt passiert meistens was ganz Interessantes, wenn du jetzt in das Thema Delegieren reingehst und da quasi erklärst, dass das jetzt bedeutet, dass du, ne, weil du dich ja auch weiterentwickelst in deiner Rolle, jetzt dich von noch mehr operativen Aufgaben lösen magst. Und wenn du jetzt sehr fragend ins Team, ins Team reingehst und auch eine Übersicht hast über Aufgaben und fragst, wer von euch hat denn auf welche Aufgaben Lust, wirst du Antworten kriegen. Ich habe schon einige Teams in solchen Prozessen begleitet und für mich ist es immer wieder wunderschön zu sehen, wie diese Teams in dem Moment reagieren, weil sie dann nämlich nicht das Gefühl haben von, die will jetzt hier irgendwie was an mir abliefern, sondern jetzt geht es so, hey cool, ich kann meine Führungskraft sogar unterstützen, ich kann entlasten. Und wenn diese Frage offen gestellt wird im Sinne von, hey, wer hat auf welche Aufgaben Lust, das müssen die auch nicht alle jetzt gleich beantworten, ne? aber da kann sich ja jeder mal ein paar Gedanken drüber machen, da können auch Einzelgespräche geführt werden, dann wirst du merken, du hast Menschen im Team, die dich unterstützen wollen.
2: Und es passiert häufig noch eine weitere spannende Sache, dass in Teams tatsächlich
0: dieses Thema Strategie vermisst wird, dass Vision vermisst wird dass eine Langfristplanung vermisst wird, dass eine Linie, wo soll es denn lang gehen, vermisst wird. Und auch hier klar zu machen, ja, das ist eine Führungsaufgabe in Klammern, die ich in meinem operativen Wahnsinn ein wenig vernachlässigt habe. Und genau deswegen machen wir das gerade, damit das andere, was ihr aktuell vermisst, ich euch liefern kann. Und ich möchte gerade nochmal bewusst einen Stab brechen für ganz viele Führungskräfte, damit ihr von eurer verdammten 60-Stunden-Woche runterkommt. Ja. das ist ein auch ein ganz wichtiger Punkt, denn das Thema das Thema Führung das ist kein das ist kein Sprint. Da geht es auch um das Thema Marathon. Da geht es um das Thema, wie gehe ich mit meiner Energie um? Und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch hier wirst du merken, dass in deinem Team sich etwas verändert, denn es ist auch für das Team cool, wenn sie von dir keine 19:15 Uhr Mail bekommen. Es ist auch für dein Team cool. Wenn sie sehen, so, ah, okay, ähm, die Mails, die um 6.10 Uhr oder die Teams-Nachricht, die um 6.10 Uhr geschrieben wird, die werden auch weniger. Also auch hier wirst du, das ist unsere Erfahrung, du wirst auf viel mehr Akzeptanz, Verständnis und Unterstützung treffen, als du vielleicht glaubst. Und wir hatten ja in der Bestandsaufnahme zwei Elemente gehabt, nämlich dieses Was und diesen Grad, dieses. Wie viel davon? Und auch hier wird was ganz Spannendes geschehen, denn, nehme ich mal einen anderen Punkt rein, es gibt eine Aufgabe, die ist eigentlich schon bei einer Mitarbeiterin, aber ihr habt euch irgendwie so eingetaktet, dass diese Mitarbeiterin hier regelmäßig in Abstimmung mit dir geht.
1: Entschuldigung, dass ich gerade so lachen muss, aber ich glaube, wir schaffen es einfach nicht eine Podcast Folge ohne diese Hunde zu machen. Sie sind jetzt in einem Spiel ausgebrochen und ringen gerade um eine stibitzte Socke. Also ich denke schon manchmal, es kann wohl nicht wahr sein. Das ist nicht so, dass sie den ganzen Tag immer rumspielen oder immer an irgendwelchen Sachen, aber immer wenn wir Podcast auf, die wollen wahrscheinlich die wollen wahrscheinlich einfach gehört werden, oder?
0: Genau. Und wir werden jetzt gerade einfach mal weitermachen, denn unser äh, wunderbarer Podcast-Kollege, der meinte nämlich neulich, dass die Hundegeräusche im Hintergrund deutlich… Oh Gott.
1: Also wenn ihr das nicht hört, weiß ich auch nie weiter.
0: Okay. Okay, aber
1: wir machen jetzt einfach stumpf weiter, meinst du? Genau,
0: wir machen jetzt gerade mal stumpf weiter. Wir gucken mal, in welche Richtung… Es weitergeht. Im Moment
1: scheint der Pudel zu gewinnen. Naja, okay.
0: Also, ich war beim Thema Delegationsgrad. Das heißt, du hast eine Aufgabe delegiert. Jetzt nehme ich mal dieses Thema ähm, Agenda für Meetings. Und die Mitarbeiterin, an die du das delegiert hast, die schickt dir jetzt immer einen Agendaentwurf mit der Bitte um Freigabe. Wenn du lachst, kann ich nicht ernst bleiben.
1: <lacht> das ist einfach so lustig hier gerade. So,
0: also, die Mitarbeiterin schickt dir den Agendaentwurf für Freigabe. Und wenn du eigentlich drüber nachdenkst.
1: <lacht> wir müssen mal kurz Pause machen.
0: So, wir haben jetzt mal gerade kurz unterbrochen und das, was gerade geschehen ist, das mag ich mal kurz einfügen, denn das ist so ein, das ist so ein bisschen wie in der Menschenwelt. Also, stell dir vor, du hast zwei, äh, zwei Menschen, die sich kloppen um irgendein Thema, die voll im Streit sind. Hier in diesem Fall ging, war das Streitobjekt eine Socke. Und Ornele hat gerade was ganz Einfaches gemacht. Sie hat beiden Streithähnen eine neue Einzelaufgabe gegeben. Jeder von den beiden hat jetzt eine Kaustange und zwar eine eigene Kaustange. Und schon ist Ruhe.
1: Wobei, das möchte ich noch spezifizieren, ich habe eine hochwertigere Aufgabe, denn die Kaustange ist toller als die Socke. Ich habe sie damit überredet, dass ich gesagt habe, hey, wenn ihr aufhört, euch darüber zu streiten, habe ich etwas, was ihr noch toller findet als das Streitobjekt.
0: Ich sehe schon, wir machen unbedingt mal eine Folge, was Führungskräfte von Hunden lernen können. <lacht> Okay, jetzt. Ich, ich möchte
1: auch noch was dazu sagen, weil mir das eben gerade, ich musste gerade so lachen und ich bin auf diese Hunde losgegangen und dachte, oh Gott, ihr seid einfach so toll, weil, und das hat ein wunderbarer Mensch, ähm, hat mich zu diesem Satz inspiriert und zwar ist das der Johannes Nabeshuber, den ihr ja auch schon in einer Podcast-Folge mit uns kennengelernt habt, der spricht nämlich von der Unverfügbarkeit des Lebendigen. Und ich finde, das ist ein so wunderschöner Satz, der mir immer wieder zeigt, ich bin gerade auf diese Hunde los und habe gesagt, ich hatte jetzt die Wahl zu sagen, oh ihr Idioten, was crasht crasht ihr uns jetzt im Podcast? Ich bin aber total lächelnd auf die Zugang und habe gesagt, ey, ihr seid einfach die tollsten Hunde auf der Welt, weil ihr immer wieder meine Pläne sprengt, weil ihr mir immer wieder zeigt, wie ja, Leben einfach ist, nämlich nicht immer nach Plan, jetzt ist Podcast und gleich ist der nächste Termin, sondern hey, jetzt ist halt Spiel. Und dann gesagt, diese Socke ist einfach gerade viel zu cool. Mir in meiner in meiner Welt und ähm, diejenigen, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich auch oft gut getaktet bin und auch ein ziemliches Tempo vorlege. Zeig mir mal wieder mal, hey, mal kurz hin, Stecker rausziehen, das ist auch nicht so schlecht.
0: Das nennen wir dann, glaube ich, Hundewuker.
1: Oder überhaupt Leben. <lacht> so,
2: zurück.
0: Genau. Also, wir waren bei diesem Thema des Delegationsgrades. So, also, da wird eine Agenda vorbereitet und die Mitarbeiterin stimmt diese Agenda mit dir ab. So, und wenn du jetzt mal ganz ehrlich zu dir selber bist, dann läuft diese Abstimmung so, dass sie, keine Ahnung, sie schickt dir die Agenda zu oder in eurem, in eurem gemeinsamen Weekly guckt ihr da drauf
2: und in neun von zehn Fällen nickst du. Du nickst das ab, weil sie das nämlich total gut kann. Und möglicherweise
0: fragt ihr beide euch oder beziehungsweise habt ihr habt euch bisher nicht gefragt, warum machen wir das eigentlich?
2: Warum fordere ich, dass sie das mitbringt und warum auf der anderen Seite, sie fragt sich vielleicht, warum ähm, stimme ich das eigentlich ab? Und das ist nämlich genau
0: der spannende Punkt, dass in dieser Klärung mit dem Team zum einen, das ist immer Thema Erklärung, welche Aufgaben, woran können, woran können wir da arbeiten und auch gerade an diesem Delegationsgrad. Und das Coole ist, da steckt ganz viel Freiheit drin denn gerade diese Abstimmungszyklen, vor allem nochmal, wenn in 9 von 10, manchmal sogar in ähm, 99 von 100 Fällen, es sowieso nur so ein Häkchen gibt, so ein Jo passt, dann stell dir die Frage, warum machen wir das dann eigentlich? Beziehungsweise, wie kriege ich die Energie da drauf gelenkt, dass meine Mitarbeiterin diesen einen von 100 Fällen vielleicht selber identifizieren kann? Was ist da die das Kriterium. Nele?
1: Ich habe gerade ein Beispiel aus meinem Führungsalltag. Und zwar ähm, habe ich bei unseren Werkstudentinnen und Werkstudenten die Aufgabe, die Stundenzettel zu unterschreiben, damit sie in die Lohnbuchhaltung gehen können, damit die dann ihre Löhne bekommen. Und das ist jetzt gerade so eine Aufgabe, wo ich genau an diesem Punkt gerade stehe, denn ich habe diese Aufgabe jeden Monat bei mir. Und die wunderbare Kollegin, die die Löhne macht, ich frage mich, warum macht die das nicht? Denn also geht es jetzt hier darum, dass die Geschäftsführung das unterzeichnen muss? Ehrlich gesagt nicht. Es geht ja darum zu prüfen, hat das deine Richtigkeit? Passt das zu dem Vertrag? Passt das zu dem, damit es einfach eine korrekte Lohn Lohnabrechnung geben kann? Und das ist jetzt gerade ein Punkt, wo ich an dem Punkt bin zu sagen, nee, ich mach das gar nicht mehr. Weil ich habe jetzt genau dieses in 99 von 100 Fällen. Es gab mal den einen Fall tatsächlich, da ist mir noch was aufgefallen. aber ähm, heißt das denn, dass ich das machen muss oder dass es nicht auch jemand anderem auffallen kann? Das werde ich jetzt im nächsten Schritt zum Beispiel besprechen, zu sagen, hey, wofür braucht ihr mich da? Hat das eine Relevanz, die ich nicht sehe? Dann okay. Und wenn nicht, dann brauche ich diese Aufgabe gar nicht haben, jeden Monat.
2: Und ich mag noch einen Schritt
0: weiter gehen. Was ist denn, was kostet mich das? Jetzt unterstellt man ja ähm, hier der deutschen Arbeitskultur dieses Thema Perfektion. Das heißt, ich mag mal diesen einen Fehler nehmen. Hast du da noch eine Idee? Also dieser Fehler, wie, wie komplex war der in Euro? Oder wie, wie, wie teuer war der in Euro? Was? Wurden? 50 Euro vielleicht? 50 Euro, okay. Mhm. Und einfach nochmal, um das, um sich das vor Augen zu führen. Also, ich mache 100 Prüfvorgänge mit einem gewissen Stundenlohn, um diesen einen Fehler mit diesen 50 Euro zu finden. Und, ich, ich mag es nochmal ganz bewusst sagen, stell dir doch mal diese Frage, welchen Aufwand betreiben wir? Und zwar in Zeit, in Geld und auch in Emotionen, um welche Art von Fehlern zu beseitigen. Und also
1: Oder auch, weil wir glauben, naja, sowas ist ja auch Führungskraftaufgabe. Und da hänge ich spannenderweise gerade, das ist gerade so meine Hemmung. Muss das von uns kommen? Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Hat es irgendeine rechtliche Relevanz? I don't know. Aber ich werde es rausfinden und ich schreibe es mir jetzt direkt auf. <lacht> es ist definitiv rauszufinden, weil jeden Monat ich mir diese Frage stelle und das ist einfach jeden Monat einmal zu viel. Ne? Ja.
0: Genau. Und das ist gerade genau der Punkt, der geschieht. Dazu wollen wir dich einladen, genau in diese Klärung reinzugehen, genau in dieses, sich genau diese Fragen zu stellen, die sich vielleicht beide noch nicht gestellt haben, sowohl die Person im Team als auch die Führungskraft nicht. Das heißt, und ich mag dich, liebes Teammitglied, bewusst ermutigen, diesen Gedanken, den du vielleicht hast, dieses, warum mache ich das eigentlich? Warum schreibe ich eigentlich diese Mail? Warum mh, gebe ich eigentlich diese, warum mache ich dieses CC? Warum bringe ich das in unser Meeting mit rein? Wenn in 99 von 100 Fällen so ein Jo da ist, um was geht es da eigentlich? Genau diese Frage ähm, reinzugeben. Und das heißt nicht, dass ich das mache, um das abzuschalten. Ich mache es, um es zu diskutieren, um gemeinsam mit der Führungskraft drauf zu gucken, worum geht es eigentlich und wollen wir das so weitermachen? Und wenn sich beide entscheiden, das so weiterzumachen und abgewogen haben,
2: welchen Aufwand, welche Kosten hat das, dann ist auch das in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach jetzt ein, ein wichtiger Punkt, dass du da mit dir selbst im Diskurs bist und mit deinem Team, um zu klären, ja, was steht jetzt als nächsten Schritt an? Und der gibt es jetzt einfach wahrscheinlich für dich und auch deine Teammitglieder zu lernen und auch eine, Ver eine Veränderung zu gehen.
0: Wir nutzen hier gerne ein Modell, was wir dir zumindest in groben Zügen kurz mit an die Hand geben wollen. Ein Modell, was dir eine Orientierung liefert, gerade wenn du dann einzelne Aufgaben oder Aufgabenpakete identifiziert hast, wie weit du die delegieren möchtest, wie weit da dieses Thema, die Einbindung der anderen Person, also dieser Delegationsgrad, zutreffen soll. Und wir machen es mal so ganz grob. Das, die, die Maximalausschläge hatte ich vorhin schon gesagt, dieses ganz enge, im Sinne von ich mache das Thema alleine, null Delegation. Das wäre die härteste Stufe. Ein bisschen weiter dieses mach mal Optionen, aber ich entscheide.
2: Bis hin zu, es liegt vollständig bei dir. Nehmen wir jetzt da mal in, die, in diese Abstufungen reingehen. Also, ich habe dieses bereite Optionen vor, stell sie vor,
0: ich als Führungskraft entscheide.
1: Also damit meinst du ja, dass also ich das, was du dem Teammitglied sagst, ne? Bitte mhm. bereite du Optionen vor. Ich entscheide. Bitte bereite du Optionen vor. Wir besprechen. Du entscheidest.
0: Genau. Und die, ähm, die nächste Stufe ist, bereite Optionen vor. Wir entscheiden gemeinsam. Und das ist so eine ganz spannende Überlappungszone. Mhm. Das heißt, wir sprechen gemeinsam darüber und wir treffen eine gemeinsame Entscheidung. Wenn wir sagen, bereite Optionen vor, dann gibt es immer noch so ein, so, ein, so ein kleines Element, dieses Thema. Bereite ich Optionen, also bereite ich nur Optionen vor oder bereite ich
2: Optionen mit Vorschlag vor? Im Sinne von, das sind die drei Möglichkeiten, ich würde diese Variante wählen.
1: Das, das mag ich übrigens am liebsten und das äh, bitte ich auch unsere Teammitglieder dann immer wieder zu sagen. Zeig mir, was für Optionen es gibt und sag auch gleich, wie du entscheiden würdest, wenn du es entscheiden würdest. Denn da passiert jetzt was ganz Tolles und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Jetzt findet Lernen statt. Jetzt findet Lernen statt im Sinne von, ich bin noch in der sicheren Zone, weil Führungskraft guckt noch mit drauf. Ich bin aber schon gezwungen, mein Gehirn so doll zu benutzen, dass ich. Ja, und auch abzuwägen. Ne? Das braucht übrigens Zeit. Ne? Also das ist dann auch so wieder die Kehrseite, das muss man einfach ganz klar sagen. Das kostet die Mitarbeitenden dann Zeit, das zu entscheiden. Das, also vorzuentscheiden quasi, ne? Aber das bedeutet dann, dass ein ganz wichtiger Kompetenzerwerb stattfindet.
0: Und wenn du als Führungskraft den Satz hörst. Ich kann nur die Option, ich kann keinen Vorschlag ähm, dir angeben. Dann ist es ein großartiges Feedback. Dann ist es nämlich ein Feedback, dass deiner Mitarbeiterin, deinem Mitarbeiter etwas fehlt. Der Person fehlen nämlich Kriterien, Abwägungskriterien, um verschiedene Vorgehensweisen abwägen zu können und bewerten zu können. Da sagst du, das ist total großartig. Lass uns drauf gucken. Vielleicht musst du an der Stelle zum Beispiel, was du als Führungskraft tust, deinen Abwägungsprozess, wie du drauf guckst auf Optionen, genau das mal sichtbar machen, erklären, erläutern, um im Team genau auch diese Kompetenz wachsen zu lassen. Jetzt waren wir so in dieser Übergangszone, dieses, wir diskutieren gemeinsam, wir entscheiden gemeinsam. Jetzt kommt die noch spannendere Zone. Jetzt geht es nämlich tatsächlich
2: ins Team rein. Dann kommt die Stufe mh, im Sinne von, Frag mich nach meiner Meinung,
0: also frag mich Führungskraft nach meiner Meinung, aber du entscheidest. Das ist für manche Führungskräfte sehr herausfordernd, im Sinne von so, ja was mache ich, wenn die anders entscheiden? Das ist übrigens auch für die Menschen im Team oftmals herausfordernd, so, äh, ist das jetzt wirklich nur eine Meinung? und ich, Also Führungskraft meint A, darf ich denn wirklich B machen? Weil wir haben ja vereinbart Meinung. Das ist ein großartiger Lernprozess auch in dieser Arbeitsbeziehung miteinander. Und ich finde es eine großartige Stufe. Das ist für beide Seiten herausfordernd, aber machbar. So, jetzt geht's noch weiter. Die Person im Team
2: entscheidet und informiert nur. Und bei dem informiert nur, finde ich es auch nochmal spannend, wann informiere ich dann Vorher oder nachher? Und stell dir vor, Du hast die
0: großartige Situation und zwar du bist Teammitglied und du weißt, hey, wir haben eine Arbeitsebene, wo ich hier das Ding, ich kann entscheiden, ich kann es umsetzen. Und das Einzige, um was es geht, ist, dass ich nächste Woche in unserem Weekly kurz sage, hey, das haben wir übrigens so gemacht. Stell dir gerne auch als Führungskraft vor, wie toll sich das anfühlt. Und die letzte Stufe und damit wären wir quasi beim ganz Weiten. Liebes Teammitglied, ich vertraue dir vollständig. Wir haben uns daran gearbeitet, das ist nämlich ein Prozess gewesen. Du hast alle Kompetenzen aufgebaut,
2: mach das. Maximale Stufe. Ich möchte noch eine ganz wichtige Grundlage mit reingeben. Wichtig ist, zwar
0: für beide Seiten, dass ihr quasi Grenzwerte definiert, Rahmenparameter definiert, wo ihr sagt, okay, ab einem Umsatzvolumen von, ab einer Kostenhöhe von wenn es um einen Kunden aus der Region X, um ein Produkt der Kategorie Y, was auch immer das für Kriterien sein mögen.
1: Auch ein Kappa-Aufwand. Ne? Das ist bei uns im Team immer wieder Thema. Wie lange bastle ich an einer Aufgabe rum, bevor ich um Hilfe rufe? Ne? Wie teuer ist das eigentlich? ja Zeit Kappa, ja.
0: Genau. Definiert genau diese Rahmenparameter, denn die schaffen Sicherheit auf beiden Seiten. Die geben dir, liebe Führungskraft, Sicherheit im Sinne von, okay, an der Stelle weiß ich, da haben wir vereinbart, dass ich eingeschaltet werde. Und das gibt auch dir im Team Sicherheit, wann du auf jeden Fall auch immer auf deine Führungskraft zurückgreifen kannst und sollst. Ja. Jetzt waren wir ganz stark in diesem, in diesem Feld Führungskraft und Mensch im Team. Wir haben ja am Anfang gesagt, man kann es noch ein bisschen weiterspannen. Wir wollen es zumindest kurz mit benennen. Genau diese Delegationsstufen, diese Einbindungsstufen, die kannst du auch in deinem Team definieren. Wenn du mit einer anderen Person zusammenarbeitest, guckt mal drauf auf eure Prozesse, auf eure Zusammenarbeitsprozesse. Hast du hier vielleicht genau das Gleiche? Wo du sagst so, hm, da ist eine Information, die gebe ich rein, aber warum eigentlich? Innerhalb des Teams, mit anderen Teams. Wie wollen wir hier Prozesse definieren, diesen Einbindungsgrad definieren? Jetzt verlasse ich das Unternehmen. Stell dir vor, du arbeitest mit Externen, mit Kunden oder mit Dienstleistern. Wie ist es da eigentlich? Das wollen wir dir einfach als Gedanke mitgeben, dass du auch diese Arbeitsbeziehungen mit diesem Raster dir angucken kannst.
1: Ja, ich glaube, dass das einfach ein unglaublich großes Thema ist. Groß im Sinne von, dass da viel Potenzial für uns in unseren Führungsrollen drin steckt. Ich glaube, dass da unfassbar viel Potenzial für die Mitarbeitenden drin ist, weil da einfach Lernen, Entwicklung, Entfaltung, Potenzialnutzung entsteht, wenn wir mehr Freiheiten, mehr Verantwortungen übergeben. Oft sieht es so aus, als würden wir nur irgendwie Workload übergeben. Darum geht es gar nicht. Hier geht es ja darum, dahin zu kommen. Ähm, Stefan gerade so schön aufgezeigt hat, ne? also wirklich auch die... Entscheidungsfreiheit größer zu haben, die Gestaltungsmöglichkeit größer zu haben. Wir hatten zum Beispiel, also mag ich kurz noch ein Beispiel reingeben, das hat mir gestern so gut gefallen. Wir haben mit zwei unserer Kolleginnen, ich glaube alle zwei Wochen haben wir einen Abstimmungstermin, wo es einfach um so, ja, so Tagesgeschäftssachen geht. Und im gestrigen Termin wurde, das habe ich zum allerersten Mal gehört und gesehen, haben die eine Idee entwickelt, haben sie zu 99% schon umgesetzt. Nächste Woche soll, da geht es um einen Content, der, den wir kostenfrei zur Verfügung stellen wollen. Also da kam nichts irgendwie jetzt aus uns heraus als Idee und das ist kurz vor Versenden. Die haben es vorgestellt und sagten, außer ihr habt jetzt ein Veto, wir haben irgendwas übersehen, geht das nächste Woche raus. Und das ist sowas, da geht mir in meiner Führungsrolle das Herz auf, weil ich denke, boah, von mir muss noch nicht mal in die Idee kommen. Ja, Und jetzt haben die und das finde ich auch total gut, weil sowas haben wir einfach noch nie gemacht. Ne? Auch genau diesen diesen Schritt das Gibt es ein Veto? Wenn ja, dann bitte jetzt, ansonsten geht's raus. Und auch hier denke ich so, oh ja, vielleicht sind wir in einem halben Jahr so weit, dass wir sogar diesen Schritt gar nicht mehr brauchen. Ich weiß gar nicht, ob, ich, ob das sein muss, ne? weil das finde ich schon total toll. Aber da merke ich, ganz ehrlich, vor zwei Jahren wären wir da mit unserem Team auch noch nicht so weit gewesen. Und ich finde das einfach total toll zu sehen, dass ich da zwei. Teammitglieder zusammentun, eine Idee, eine Idee spinnen, die kurz vor Realisierung haben und dann einfach es wirklich nur einen Mini-Informationspunkt in unsere Richtung gibt.
0: Und wenn du jetzt als Führungskraft gerade ein ganz warmes Gefühl ums Herz hattest, dachtest, oh, das will ich auch. Das wäre toll. Dann stell dir die Frage, welche Rahmenbedingungen kann ich in meinem Team schaffen, um in genau diese Richtung zu kommen? Und wenn du da alleine nicht draufkommst, du kannst einfach fragen. Und selbst wenn du alleine draufkommst, frag trotzdem.
1: Deine Teammitglieder, ne? Ja. Mhm.
0: Und wenn du denkst so, als Teammitglied, oh, das wäre schön, dann frag dich, hey, welche Rahmenbedingungen brauche ich dafür? Und nimm die genau ins Gespräch mit deiner Führungskraft. Und deswegen danke nochmal für diesen Punkt, was du gerade sagtest mit dem Thema zwei Jahre. Und ich finde, das ist in der Tat ein ganz wichtiger Aspekt. Das fällt nicht vom Himmel. Ja. Das, da, da muss ich mich heranrobben. Und was ich auch nochmal ganz, ich habe gerade noch, noch zwei wichtige Gedanken. Das eine, wenn du in diesem Thema Delegation denkst und in dem Einbindungsgrad denkst, das ist nicht Personenbezogen im Sinne von alle Sachen, die ich mit der Person X mache, haben diesen Einbindungsgrad. Das muss aufgabenbezogen sein. Das kann sein, dass du, du hast jemanden im Team und da hast du bei ein paar Aufgaben einen krass hohen Delegationsgrad und bei anderen nicht. Und das ist total normal. Das ist der erste Punkt. Also Delegationsgrad, Delegation ist aufgabenbezogen, nicht personenbezogen. Das zweite ist, das Ding, das ist keine Konstante, sondern das ist dynamisch. Das verändert sich. Denn Aufgaben verändern sich, die Führungsbeziehung verändert sich und ja, auch das Thema Vertrauensgrad. Ganz klar, wenn du merkst, so boah, das sind jetzt ein paar, ein paar Böcke passiert, mhm. dann lohnt es sich, sich in die Augen zu zucken und sagen, hey, lass mal den Delegationsgrad gerade anpassen. Binde mich bitte als Führungskraft mehr ein. Lass uns mal gucken, woran liegt das?
1: Aber nicht, weil ich dich jetzt kontrollieren möchte, sondern weil ich Lernen ermöglichen mag
0: um wieder dahin zu kommen, genau. wo wir waren. Ja. Und damit hast du eine ganz ja eine ganz großartige Möglichkeit, wirklich in Entwicklung zu denken.
1: Wir ziehen Bilanz. Ja, mir bleibt gerade eigentlich nur dir und deinem Team viel Spaß dabei zu wünschen. Ich sag bewusst Spaß, denn ich glaube, dass es das bringen kann. Es hat einen unglaublich gestalterischen Aspekt, dieses Thema Delegieren, dieses Thema mit dem Team da drauf gucken. Und mag dir da einfach eine Portion Leichtigkeit und Freude mitgeben, damit es nicht zu groß wird und nicht zu schwer. Ich mag auch noch so den Experimentiergedanken mit reingeben. Das ist auch immer was, was man nicht gleich sehen muss als, boah, jetzt wird hier voll die Riesenveränderungen, sondern hey, wir probieren mal was aus, lass uns gemeinsam mal ein Experiment starten. Und das wünsche ich dir, dass du es für dich so siehst. Und das wünsche ich auch deinem Team, dass ihr das gemeinsam so erleben könnt als Experiment, was Freude bereiten darf, was euch alle weiterbringt und was ja gemeinsames Lernen, gemeinsames Wachsen, auch gemeinsames Fehler machen, gemeinsam Raum für da läuft auch mal was falsch, dass das alles da ist. Das wünsche ich dir.
0: Ich kann mich dem jetzt gerade nur anschließen. Das war jetzt ein so äh, ein so schönes Schlusswort gewesen. <lacht> ja, genießt es, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Sei neugierig und genieße es.
2: Bis
1: zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Ciao. Ciao.
0: Herz und Hirn,
1: der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn Sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn. Jetzt abonnieren.